0: Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. El enigma de los estigmas. Algunos cristianos devotos han sufrido heridas inexplicables, semejantes a la de Jesús en la cruz. Muchas personas que son muy religiosas aseveran ser tocados por esta deidad y de alguna manera reciben las heridas como una bendición. El día de hoy en Códigos Paranormales vamos a profundizar sobre de este tema, no sin antes invitarte a que nos sigas en las redes sociales que a continuación y pon mucha atención para que nos puedas mandar tus comentarios, sugerencias y sobre todo... Casos paranormales. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba insólito Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. serafín en 1224 e inmediatamente después manifestó los estigmas lesiones que reflejaban las que cristo sufrió según su biógrafo se veían pequeñas eh, trozos de piel eh, como puntas de clavos doblados y vueltos a sacar sobresaliendo del resto de la carne el costado derecho de francisco se veía como si hubiese sido atravesado por una lanza estaba cubierto con una cicatriz y vertía sangre con frecuencia en su descripción San Francisco después de esta visión de seis serafines el 14 de septiembre de 1224 Tomás de Celano dice sus manos y pies traspasados por como si fueran por clavos así como su costado era atravesado por una lanza y emanaba sangre aún a pesar de que ésta cicatrizaba cada cierto tiempo y cada ciertos días se volvía a abrir. Las heridas del santo se abrieron abruptamente y no se cerraron en los dos últimos años de su vida. Las heridas de Francisco no son la primera manifestación de que se tiene noticia del fenómeno conocido como los estigmas. Después, muchas personas han sufrido lesiones espontáneas semejantes a las de Cristo crucificado. Normalmente la sangre emana de manos y pies y costados incluso de la cabeza es el lugar donde la corona de espinas debió perforar la carne aunque el método romano de crucifixión era clavar las muñecas las víctimas escuchaban eh, estos relatos y convencidas prácticamente decían que eran clavadas de sus manos no de las muñecas, de, las manos, de la palma de las manos y ahí aparecieron los estigmas algunos estigmatizados sufren constantemente, otras personas eh, presentan heridas de una forma intermitente, en trances como visiones de pasión de Cristo o incluso en festividades cristianas, determinadas eh, en simbolismos sacros o religiosos de los cuales, pues bueno, en este fervor de, de la gente eh, se cree que emanan estas heridas. Los estigmas pueden ser acompañados de otros fenómenos inexplicables. En un periodo de 11 años, la sangre de las heridas de Domenica Lazzari en 1815 a 1848 desafiaban la gravedad y flotaban hacia arriba. Santa Verónica de Gluliani en 1660 1727 aseguraba que sus estigmas eran externos e internos. Hizo dibujos para mostrar cómo le habían sido impresos en el corazón una cruz, una corona de espinas, tres clavos, espadas y una letra tras su muerte En 1918 el fraile italiano Padre pío presentó estigmas después de tener una visión de Cristo mientras celebraban la estigmatización de San Francisco Cuando la visión desapareció las manos, los pies y el pecho empezaron a sangrarle profundamente las heridas recorrieron cada semana durante el resto de su vida, hasta su muerte en 1968. El doctor Luigi Romanelli, director del hospital de la ciudad de Barletta, Italia, examinó las heridas muchas veces y dijo que eran diferentes de todo lo que había visto y escuchado. Otra notable estigmatizada en el siglo XX fue Teresa Newman en Alemania. Como San Francisco y el Padre Pío, sus estigmas aparecieron tras una visión de Cristo y continuaron hasta su muerte en 1962. La autopsia confirmó de lo que había descrito. Una estigmatizada famosa del siglo XX fue Teresa Newman, 1898-1962, en Alemania. A los 21 años quedó ciega y postrada en una cama por diversas lesiones, pero sus males sanaron súbitamente en 1925, después de tener una visión de Santa Teresa de Lóxio. Al año siguiente, durante la cuaresma, Newman anunció que Cristo se le había aparecido, de inmediato sintió agudísimos dolores y de una herida en su costado empezó a emanar sangre. Desde entonces si cada viernes aparecía la llaga Que sanaba un día después, los viernes santos Su familia podía ver cómo le manaba sangre del costado Las manos y los pies En el tiempo que le brotaban las gotas de sangre También lo hacía de sus ojos Entonces empezaban a aparecer estigmas en la frente Y perdía hasta medio litro de sangre al día ¿El poder de la mente acaso? Desde el siglo XVIII los investigadores advirtieron que muchos estigmatizados tienen personalidades disuasivas, que se caracterizan por cambios radicales de humor, trances y estados visionarios. Los escépticos argumentan que estos estigmas son psicosomáticos, o sea, prácticamente que son eh, provocados por ellos mismos y bueno, pues se ha tenido muchísimas averiguaciones, incluso yo recuerdo algunos estigmatizados en México eh, aquí llegó a, a venir Giorgio Giorgio Bon Giovanni me parece el nombre, si estoy mal por favor, eh, corríjanos pero si sí es Giorgio Bon Giovanni el cual también pues bueno, fue investigado por por grandes este científicos aquí en México y a su vez también por investigadores uno de ellos Jaime Maussan recuerdo que hubo muchas entrevistas en torno a sus heridas eh, emanaba, emanadas perdón, de, de la frente, de, de las manos de un costado siempre con la, con la context contextualización de, de, de las heridas de Cristo si no, no fuese estigmatizados ¿no? tal cual y como, como se han narrado varias historias Alrededor, alrededor del mundo, pues bueno, evidentemente este, estas laceraciones supuestamente no son provocadas por ellos e incluso eh, tienen un nivel de cicatrización un poco lento y a la vez rápido. Eso es algo que se ha averiguado en los últimos tiempos. Hay otra señora mexicana que también fue muy conocida, no recuerdo su nombre, por favor, eh, escríbenos en las redes sociales para que nos puedas decir cuál es el nombre de esta mexicana Que también fue estigmatizada Y curiosamente, pues bueno, eh, hubo mucho revuelo en, en, en aquellos entonces de los 2000, estamos hablando 2004, 2005 Y hubo mucho revuelo con este asunto de los estigmas En los cuales, pues bueno, también había bastantes dudas en torno a este tipo de, de eventos, ¿no? Bueno, continuamos, eh, siempre se dice que son efectos eh, resultado de un poder de la mente y obviamente del control sobre el cuerpo. El investigador británico Ian Wilson, en su libro de 1988, The Client Mind, apoya la teoría de que las heridas son autoinfligidas y atribuibles a un estrés personal e intolerable. Antes de este siglo, el profesor Charles Richard eh, dijo que las heridas eh, que mostraban eh, algunos de los estigmatizados era prácticamente el poder de la mente sobre los procesos circulatorios de la piel. Más de esos efectos mente-cuerpo no se han demostrado en forma. Concluyente, cuando los científicos han intentado duplicar los estigmas en sujetos hipnotizados, los resultados son sólo... Eh, pequeñas señales rojas en la piel, nada parecidas a las heridas de un estigmatizador real. Pero el devoto no es necesaria una explicación natural de los estigmas. Eh, para algunos teóricos, no religiosos, creen que abarcaban elementos normales y paranormales. El parapsicólogo D. Scott Rogo especula que los estigmas verdaderos ocurren más fácilmente cuando la víctima es en un complemento eh, prácticamente inclinado hacia la religión y a la histeria, pero que también posee grandes poderes físicos, eh, lo suficientemente fuertes como para tener el control total y absolutamente sobre de su piel, pero siempre pensando en esta deidad cristiana Bueno, evidentemente hay, hay un sinfín de información acerca de los estigmas Quiero este, comentarte que, bueno, uno también de los estigmatizados Hablamos de San Francisco, pero también el Padre Pío Era estigmatizado eh, No desafiando la contextualización de la iglesia Pero sí, de alguna manera... Eh, siempre gira un, una cuestión mediática en torno a los estigmatizados, ¿no? eh, ya se habló acerca de que la ciencia trató de duplicar los fenómenos, recordemos algo cuando hay mucho escepticismo en torno a un tema y cuando está muy controversial, evidentemente tratamos de buscar los investigadores una explicación, una posible explicación acerca de estos hechos y la ciencia lo que te remite es buscar prácticamente duplicar el fenómeno, una vez que la ciencia puede duplicar el fenómeno es totalmente debatible e incluso puedes este, destrozar una teoría en torno a un posible fenómeno paranormal, evidentemente los estigmas se quedan en el imaginario del devoto, en el imaginario del religioso, pero es físico, es como si quisiéramos explicar por qué hay mediums. Personas que se conectan con una, un espíritu y que canalizan esa información para poder interlocutar con ellos, ¿no? eh, Yo creo que es algo similar en, en los estigmatizados que pudiera caber una posible explicación de esto, ¿no? Pero al final del día la ciencia trató de buscar esta duplicidad de eventos eh, estigma, de estigmas y no logró hacer absolutamente nada. Evidentemente hubo un control de la mente sobre de la piel, pero nada más había manchas rojas, ¿no? Entonces se descarta la teoría acerca de que eh, pudiera ser el poder de la mente sobre el cuerpo. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a Twitter arroba negro. Instagram arroba tour nuestro sitio oficial, www.acentesenero.com Se dice que en el año 2021 se vendrá una guerra. Una guerra inminente entre todos los países, las potencias mundiales. Se habla acerca de que con el fin de la Guerra Fría, pues prácticamente eran tratados geopolíticos de los cuales pues bueno mantenían el equilibrio pero qué pasa cuando se empiezan a poner un poco los ánimos caldeados entre potencias internacionales se habla de tratados que fueron desafiados, defraudados de una manera totalmente burda se habla también acerca de las profecías que ya dictaban esta tercera guerra mundial pero, pues bueno, vamos a escuchar a Vladimir Putin en su conferencia de poco más de cuatro horas, en la cual, pues bueno, arrojó datos sumamente escalofriantes que nos hacen pensar en la humanidad. Hoy en día existen peligros específicos. El primero es el desmonoramiento del Sistema Internacional de Contención de Armas. Ahora Estados Unidos da otro paso. Sale del tratado sobre misiles de alcance medio y corto. Y si estos misiles aparecen en Europa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto tendremos que garantizar nuestra seguridad con ciertas medidas. Que después no salgan a cacarear si nos preocupamos de algunas ventajas. No buscamos ventajas, pero mantenemos el equilibrio. Garantizamos nuestra seguridad, lo mismo pasa con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el STAR 3. Expire en el año 2021. Aún hay ninguna negociación sobre esta cuestión. No les interesa, no la necesitan. Lo superaremos. Garantizamos nuestra seguridad, pero para la humanidad en general es muy mal. Este tipo de contenidos los vas a encontrar en los podcasts de lo desconocido, ya sabes, los códigos paranormales. Vamos a ir dándote información acerca del mundo que esté involucrado con un concepto insólito, paranormal y que esté también involucrada mucha información. Recuerda que cada semana estamos con todo gusto aquí para ti en Univision.com y por supuesto... Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ya sabes, síguenos en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana para otra emisión más de los códigos paranormales. Hasta pronto. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.